0: Eu acho que já passa das nove e meia, também não é muito, mas as pessoas também vão entrar, também se conseguem enquadrar, que podemos começar de facto o evento. Portanto, desde já eu agradeço a presença de todos os participantes e também a presença especial dos nossos oradores, o Dr. Francisco Pereira Coutinho, professor e subdiretor da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, uh, agradecer também a presença ao Dr. Ricardo, Ricardo Moreira, Diretor do Desporto na Agora Porto, e por fim, mais não menos importante, à Dra. Maria José Farinha, que uh, é Chefe de gabinete uh, de Apoio à Presidência e Relações Internacionais do Comitê Olímpico Português. Um, antes de mais, uh, eu queria referir para todos os participantes que a questão do micro e a Câmara estarem desligadas tem a ver com razões de nós queremos futuramente transmitir o evento na, nas nossas redes sociais, e, portanto, uh, termos a certeza de que não há problemas de consentimento. Um, e também referir que, se houver qualquer, qualquer pergunta, uh, que então se, se encaminhem para o bate pop porque assim, no final, nós disponibilizamos um tempo para que as questões sejam uh, respondidas. Uh, não sei se alguns oradores têm algo a dizer antes do evento começar. Pronto, então eu acho que podemos dar início a, a, ao próprio debate, à própria conversa. E eu começaria também por dizer que, uh, face aos oradores que se finalizaram por estar cá conosco, aos quais nós agradecemos imenso, uh, nós consideramos que conseguimos ter as várias perspectivas que se podem abordar de um tema e que seriam, portanto, também uh, a própria voz da experiência, a voz da análise do presente, mas também a, a voz da, da análise uh, passada do presente e percebermos também a evolução política que o desporto pode trazer, um, pode trazer aos, aos países. Uh, e, portanto, eu começaria a conversa pelo tema do próprio investimento no desporto, considero que seja um dos temas, considero, eu e a própria associação, uh, consideramos que seja uh, um dos temas mais importantes, fundamentais, porque sem investimento não há propriamente um desporto. E, portanto, eu dirigia me em primeiro lugar uh, ao doutor Ricardo Moreira e perceber uh, o que é que o doutor considera, um, que é que considera que tem sido feito, quais as melhorias que podiam ser feitas e até qual é a própria importância uh, do, do investimento.
1: Antes de mais, boa noite a todos, boa noite
2: aos participantes, ao Sr. Dr. Francisco Coutinho, ao Sr. Dr. Maria José Farinha, com quem tenho o prazer de estar aqui neste painel Falar no investimento no desporto, na minha opinião, é falarmos de todo o investimento desde a iniciação até a alta petição. Foi comum nestes Jogos Olímpicos nós ouvirmos... De, de muitos participantes, principalmente dos medalhistas, que tinham, que tinham um impacto diferente na, na população, dizer que a educação física na iniciação tinha pouco impacto em Portugal em comparação com os antigos, com, com os outros países, nomeadamente o, o país anfitrião. No entanto, eu considero que não só na fase de alta competição é importante o investimento no desporto, mas... Principalmente nesta fase de iniciação, o desporto é, torna-se cada vez mais importante eh, haver investimento nestas fases. Porquê? Porque é nestas fases que os, os, os miúdos sentem o, a necessidade da prática desportiva e sentem que podem envergar enverdar por carreiras desportivas de excelência. Não só, não só o, os atletas olímpicos devem ser olhados e devem ser... Eh, devem ser eh, tidos em conta neste tipo de processo. porque Porque os atletas olímpicos, estamos a falar de uma faixa bastante reduzida dos atletas que também tentam chegar, a, do lote de atletas que tentam chegar a atletas olímpicos. Ou seja, quando há um investimento na iniciação, fazemos com que eh, o lote de atletas automaticamente aumente e se esse investimento fosse... Eh, de sobremaneira aumentado, conseguiríamos que o nosso lote de atletas fosse ainda maior e poderíamos ter ainda mais atletas nos, nos Jogos Olímpicos, nos desportos de alta competição e nos esportes de alto rendimento.
0: Obrigado. Eu muito agradeço a sua exposição e passava, por, e passava de seguida ao professor, um, ao professor Francisco Pereira Coutinho. E perguntar-lhe também qual é a sua opinião, mas também qual é que acha que foi a influência que o passado teve no investimento que agora é
3: feito. Muito boa noite uh, a todos e a todas. Um, enfim, agradecer o convite primeiro à Associação Académica de Ciências Económicas e Políticas, em concreto a Leonor e a Alexandra. Um, enfim, saudar-vos também pela organização deste debate e especialmente pela oportunidade do tema no rescaldo dos Jogos Olímpicos, não é? Saúde também os restantes membros do painel, o Dr. Ricardo e a Dra. Maria José. Uh, realmente, este, este tema do investimento é interessante. Agora, uh, é importante perceber que tipo de investimento é que estamos a falar. O investimento público, o investimento privado. Daquilo que ouvimos agora, uh, o Dr. Ricardo, enfim, estamos a falar muito do investimento, provavelmente, privado, dos clubes, uh, enfim, da, da, do tecido associativo uh, português. A questão que se coloca muitas vezes é qual é que deve ser o papel do Estado. Uh, no, no investimento no, no, no desporto uh, e, aqui, uh, enfim, e aqui nós vamos encontrar provavelmente um, um resultado direto entre o investimento e depois os resultados porque se, se virmos um, a Economist da revista da Economist fez um, uh, um, um estudo e, e a variável mais importante para o número de medalhas tem a ver com o próprio PIB os países que depois se reflete muitas vezes no investimento privado e no investimento público. Nós não somos propriamente um país muito rico e isso significa que ao nível do nosso investimento privado não é possível, uh, muitas vezes, conseguir uh, termos mais atletas do laço justamente porque não temos recursos para, para, que, isso, uh, para que isso aconteça. Eu lembro uh, de uma entrevista que foi dada por um dos nossos medalhados olímpicos uh, da a canoagem, o Fernando Timenta, em que ele dizia: bom, uh, o estima, o, os, as, as subvenções estaduais que eu recebo até são boas em comparação com as meus colegas espanhóis, mas eles depois têm patrocínios que, que eu não tenho. Uh, e isso explica bem porque é que os países mais ricos, tendencialmente, têm uh, mais medalhas. Uh, e, aliás, se formos ver no, no histórico, como essa pergunta tinha a ver com o histórico, por exemplo, por exemplo no tempo da Guerra Fria, uh, Uh, tivemos um, um grande, uma grande rivalidade entre as superpotências de então, a União Soviética e, uh, e os Estados Unidos. E a União Soviética ganhou mais medalhas em seis dos novos Jogos Olímpicos que foram disputados durante a Guerra Fria, portanto, o período que vai entre a Segunda Guerra Mundial e a do de Lourdes, em 1990. E ganhou, não obstante, ter um quarto do tipo americano. Mas como é que conseguiu isso? Conseguiu isso com um investimento fortíssimo no desporto, por razões até ideológicas, e depois também, é preciso dizer lo com um programa de plagem oficial, que aliás foi até reproduzido mais recentemente pela, pela, pelo Estado Continuador da União Soviética, que foi a Rússia, e a razão para a Rússia, se repararam, a Rússia não competiu nestes Jogos Olímpicos, competiu com o nome do Comitê Olímpico, que foi descoberto um programa de óbito oficial que esteve em pleno funcionamento, designadamente durante os Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, Uh, e que mostram bem até que ponto é que alguns Estados levam investimento no, no desporto. Mas, é, mas há, há realmente uma, uma relação direta em, entre resultados e, e investimento. Uh, em Portugal, temos de facto esta dificuldade uh, de não termos recursos que, que outros têm, uh, e depois também, francamente, também não temos de pedir ao Estado português uh, que vista Uh, acima daquilo que, que, deve, que deve investir apenas para ter uh, certo tipo de resultados. Parece-me que tem, feito, tem sido feito um esforço dentro do razoável, claro que podemos sempre melhorar algumas coisas, uh, mas, mas também não podemos pedir muito mais, não parece que seja razoável obter um investimento muito, muito superior. Ao, 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 ao eu acho que, eu acho que uh, os nossos desempenhos desportivos estarão sempre muito dependentes também do desempenho do próprio país em termos económicos isso vai refletir depois uh, no investimento privado e, e, e por natureza canalizado para o
2: desporto
0: Eu muito agradeço também a sua opinião e posso então à doutora Maria José Farinha uh, mas numa perspectiva mais de experiência porque a doutora esteve presente nos no Jogos Olímpicos e com certeza ter acesso à informação de muito investimento que é feito. Perguntava-lhe se acha que há que há algo fundamental a ser melhorado a nível desse investimento.
1: Olá, boa noite. Antes de mais, obrigada pelo convite que, que foi feito ao Comitê Olímpico de Portugal, aqui através da, da minha pessoa. Cumprimento os restantes oradores e cumprimento também todos os participantes. No que diz respeito ao investimento, eu acho que uh, temos que pensar sempre que acima de tudo o investimento, e não falando na parte financeira, o investimento em termos desportivos deve começar no clube, uh, que é o primeiro elemento de ligação dos atletas à competição e é, e é a primeira forma, muitas vezes, de se estar em contato com uh, uma modalidade este é sempre o lema do Comitê Olímpico de Portugal ter os clubes como a peça fundamental daquilo que é uma escola de atletas sejam futuros atletas olímpicos ou não e este elemento fundamental que é o clube está sempre articulado também com as outras associações e com as federações Uh, em termos de investimento financeiro, uh, o Comitê Olímpico, uh, no início de cada ciclo olímpico, assina um contrato de programa com o Estado, são estabelecidos objetivos, como foram estabelecidos para estes jogos. Obviamente desejamos sempre que as verbas sejam uh, o mais voltadas possível para que se possa cobrir todas as modalidades que estão em preparação, mas uh, os valores são aqueles que, que são acordados entre o Instituto do Desporto de Portugal através da respectiva uh, Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto e do Comitê. Uh, o que eu posso garantir é que da parte do Comitê tentamos sempre que uh, estes valores uh, sejam depois devidamente uh, distribuídos e sejam aplicados, uh, como são sempre, nas eh, modalidades de acordo com o programa que se estabelece e com os critérios de qualificação dos respectivos atletas.
0: Agradeço também imenso pela, pela sua opinião e pela sua exposição. Um, e segui agora para um tema um bocadinho diferente, também para não não estarmos sempre a falar do próprio investimento. E dirigi-me ao, ao, ao doutor Francisco e perguntava-lhe como, é como é que acha, como é que crê que o desporto influenciou as próprias relações entre os estados porque é certo que as relações uh, vão-se estreitando, vão-se alagando, mas queremos também perceber qual é que acha que tem a influência do próprio desporto.
3: Muito obrigado, Alexandre. Isso vai ao, ao coração do, do tema que escolheram para este, para este debate. Uh, o que é que eu posso dizer sobre isso? É, é, é muito interessante porque é, o desporto as relações internacionais e a diplomacia uh, tiveram uma relação longa e às vezes até um pouco difícil. E são dois movimentos que se iniciam no final do século XIX, os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, que são em 1896. E é curiosamente uma altura, e são realizados estes Jogos Olímpicos enfim, por, por, por iniciativa de, de Pierre de Coubertin, com, com, com a ideia de aproximar as nações, uma ideia universalista, concórdia internacional. Mas paradoxalmente surgem numa altura da evolução das consciências tradicionais de grandes exacerbamento dos nacionalismos. Isto depois vai acumular em duas guerras mundiais, no século XX, aliás, períodos em que os Jogos Olímpicos se interrompem. Tivemos agora um hiato de cinco anos, não fizemos Jogos Olímpicos em 2020, a última vez que isso não tinha acontecido, isso foi na Segunda Guerra Mundial e antes disso na, na Primeira Guerra Mundial. Uh, é, é evidente que é, o desporto, e agora especificamente os Jogos Olímpicos, são a, a competição do desporto mais importante. Nenhuma rivaliza com, com os Jogos Olímpicos, enfim, fica perto, talvez um o Mundial de futebol, assim, é, com esta história, esta dimensão, nada, nada se aproxima. Porque isto tem é imensa uh, visibilidade, imensa, uh, enfim, com exceção de não sei, conflitos armados, pandemias ou desastres naturais, não há nenhum evento que consiga reunir a atenção internacional como os Jogos Olímpicos. Né? Este ano com a pandemia não tivemos a atenção que costumam ter, especialmente no, no mês um pouco morto, em notícias como o mês de agosto, mas é também uma, uma competição muito popular e tem um potencial muito, muito mobilizador. E, portanto, não, não é surpreendente que as equipas nacionais, que, que, que os eventos, os países que organizam, enfim, utilizem, utilizem estas, estas competições para se projetar politicamente, diplomaticamente. Isto é, é, é muito importante e, portanto, aquilo que nós observamos ah, desde o final do, do, do século XIX é que os governos nacionais sempre tentaram utilizar o desporto para obter alguns propósitos ah, diplomáticos. Ah, isto envolveu propaganda, melhoria da imagem, prestígio destes Estados à escala global, ah, em alguns casos com episódios ah, bastante tristes, nós tivemos regimes autoritários de todo o tipo que, tentaram, que organizaram os Jogos Olímpicos, o regime nazi em Berlim em 1936, uh, tivemos depois uh, o, o regime comunista, que organizou em Moscovo em 1988, uh, o regime de Putin, que organizou os Jogos de Sochi em 2014, com aquele tal programa de dopagem maciço, o regime militar em Seul, em 1988, os japoneses tinham previsto, salvo erro, organizar os Jogos de 1940, que a guerra depois não permitiu. E, portanto, eh, os Estados sempre utilizaram os Jogos Olímpicos como um, um, uma forma uh, de melhorar a sua imagem. Uh, isto aconteceu com os Estados Unidos Automotores, mas depois, no, no, a seguir à Segunda Guerra Mundial, com, com esses mesmos Estados para tentarem mostrar uma nova face ao mundo. Isso aconteceu designadamente com os jogos de Tóquio, salvo erro, em 1960, com os jogos de Munique em 1974, como mostrando uma Alemanha que recuperou do pesadelo nazi, a Alemanha essa que tinha organizado em Berlim justamente os mesmos jogos em 1936. E, portanto, os jogos olímpicos são muito importantes para os Estados que organizam, são também muito importantes para os Estados ou, ou, ou territórios que querem obter algum reconhecimento internacional. Por exemplo, a RBA conseguiu, através do desporto, ter um reconhecimento internacional que ainda não tinham politicamente, Uh, o caso do Kosovo vimos tantas Cosovas, que é um Estado que ainda não é reconhecido, por exemplo, por Espanha a competir nos Jogos Olímpicos, isso é muito importante para eles. Vimos também o Comitê Olímpico de Taipei, portanto, Taipei aparece, Taiwan aparece nos Jogos Olímpicos, uh, não sentimos um conflito uh, com, com a China, uh, e, portanto, uh, enfim, isto, isto é um, é um é um momento muito sempre importante para as relações institucionais, por exemplo, para os Estados protestarem. Há um caso para dos Jogos de Moscou, foram jogos que foram boicotados uh, pelo Bloco Ocidental, porque o União Soviética tinha invadido o Afeganistão, isso não teve pequeno resultado, assim, não retiraram o Afeganistão só porque os Jogos foram boicotados, mas quatro anos depois, em Los Angeles, foram o Bloco uh, Soviético que boicotou esses, esses mesmos jogos. Em algumas circunstâncias, os boicotes até são bem-sucedidos, basta pensar o boicote que existiu à África, à África do Sul por causa do apartheid, se calhar foi mais bem-sucedido que muitas decisões económicas que entretanto, foram sendo decretadas contra o regime de apartheid na África do Sul, portanto há inúmeros exemplos, se eu continuar aqui o resto da noite, não vou fazer, que mostram justamente o que é que é isto do soft power que os Estados projetam nas, nas relações internacionais, usando justamente uh, os bons resultados que os seus atletas obtêm uh, em competições desportivas ou mostrando capacidade de organização deste tipo de eventos. Uh, Alexandre é muito nova, uh, nós estávamos cá em 2004, quando Portugal organizou o Europeu de Futebol, era algo que eu quando cresci nos anos 90, enfim, pensar que Portugal era capaz de organizar uma competição daquela dimensão, se calhar nós achávamos que não era possível, mas depois organizamos, e isso também foi um motivo. Claro, também um enorme investimento de público, temos desprezido sobre de a Europa, não é qualquer construitão de estádio, principalmente futebol, estamos a falar de jogos olímpicos, e precisamos ter... Investimento em infraestruturas para várias modalidades. Não sei até que ponto o que investimento que tivemos no Eurocup de futebol atrasou, uh, talvez os, os meus colegas também não possam falar sobre isso, o investimento em infraestruturas para outras modalidades, mas não deixou de ser também uma forma de Portugal projetar uh, saúde uh, económica, política, uh, nas próprias, neste caso concreto, no, no continente europeu, através da realização de um evento como o Euro 2004, que até hoje ainda se fala nisso.
0: Okay. É, é não só interessante, como também importante uh, perceber toda a exposição que o Dr. Francisco uh, nos fez, porque é importante perceber também como é que nós chegamos aqui à história do nosso próprio país e não só também das próprias relações internacionais. Uh, pegava então, agora aqui no tema que o Dr. Francisco deixou para os outros dois oradores, de perceber, se calhar, como é que a influência, na, na constru, como é que a construção de infraestruturas, infraestruturas e uh, a próprio, o próprio investimento no futebol Uh, pode ter prejudicado o resto dos esportes. Não sei se alguns oradores têm preferência para este tema. Se quiser, pode.
1: Força, força, força. Paulo. Vale. Uh, Alexandra, eu posso lhe dizer que uh, estamos a falar de contextos diferentes. Uh, já se pensou em tempos na organização dos Jogos Olímpicos em Portugal, um, comissões executivas anteriores do comitê já, já chegaram a pensar nesse projeto, mas uh, temos, de pôr os pés, uh, temos de ter os pés vencentes na terra uh, e perceber primeiro a dimensão do nosso país, segundo a dimensão em termos financeiros que envolve uh, uh, uma organização deste nível. Uh, quero com isto dizer que o facto de se ter organizado o Europeu de Futebol em 2004 uh, e o investimento que se fez, não terá condicionado a realização ou a possível realização de Jogos Olímpicos em Portugal estamos a falar de investimentos a nível financeiro distinto, estamos a falar de modalidades que só por si não poderiam, por exemplo, decorrer todas na mesma cidade estamos a falar de construir certamente muitas infraestruturas desportivas de raiz, estamos a falar de ter de construir uma aldeia olímpica para albergar 10, 11, 12 mil atletas mais os respectivos oficiais, Portanto, cada país que organiza os um Jogos Olímpicos, e não é um país, é uma cidade que se candidata, tem por trás toda uma estrutura de marketing, uma estrutura financeira, uma estrutura logística enormíssima, não significa que Portugal não tenha condições para o fazer, mas é um projeto megalómano e que antes de se pensar em fazer, deve-se pensar nas consequências que isso tem, no impacto que tem e no que é que fica depois da realização dos jogos. Nós temos exemplos vários de países ou de cidades que já organizaram os jogos e que depois tiveram como resultado, no pós-jogos, quase inutilização de parte das suas infraestruturas desportivas e até dos próprios locais que eram designados como aldeia olímpica. E, portanto, mais do que termos o desejo de termos os jogos em Lisboa, ou no Porto, ou em Coimbra, ou em Faro, ou em qualquer outra cidade devemos ter uh, este pensamento adequado do que é a nossa estrutura financeira e do impacto que isso tem para o um país do ponto de vista financeiro
0: Muito obrigada, doutora Maria José um, eu diria agora passaria agora a palavra ao doutor Ricardo que ao bocado também teria alguma coisa a dizer sobre este tema Bem, É assim, o,
2: o que eu ia dizer era um bocadinho em, 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 pronto, em, no seguimento do que do que a doutora Maria José Farinha disse. Não, não, são casos conhecidos, o caso do Rio de Janeiro, o caso de, de Atenas, por exemplo, que, que ficaram completamente ao abandono os espaços desportivos que foram o palco do, 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 dos Jogos Olímpicos. É evidente que, acho que, acho que todos os portugueses desejavam eh, ter uns Jogos Olímpicos no seu país. É evidente que é, um, que é o maior evento desportivo e, e por incrível que pareça eu acho que todos concordamos um pouco que quem gosta dos Jogos Olímpicos e quem gosta de, de, de todas as modalidades esportivas durante um mês fala-se de desporto e não só apenas de futebol e isso para, acho que para quem gosta de desporto é, é, é ótimo e perceber que o desporto é muito mais do que, do que, do que apenas futebol fazer os Jogos Olímpicos em, em Portugal e eu concordo inteiramente com com o orador anterior, é, é efetivamente um projeto completamente uh, diferente de um europeu de futebol, e temos também de, de entender que criar as infraestruturas é importante para, para, para a realização dos jogos, dos futuros jogos, mas é importante também perceber qual é que é o impacto que essas possíveis infraestruturas terão nos futuros utilizadores dessas próprias infraestruturas, porque de nada vale construí-las e depois, passado dois ou três anos, temos aqui completamente ao abandono as, as, uh, dinheiro público, não é? É só isso que eu ia dizer. Obrigado.
0: Muito obrigada. Uh, Doutor Ricardo, eu continuaria consigo, uh, porque nós tínhamos pensado no seguimento da questão uh, não só importante é o investimento, uh, também a própria forma como influencia, mas também perceber até que ponto é que considera que uh, é necessário haver um incentivo à prática do desporto ou até se acha que não é necessário ou até a sua própria importância, como por exemplo são os incentivos não só o reconhecimento uh, dos atletas que de facto vão e têm a coragem e a dedicação de ir representar o seu país, mas também os próprios, pr os próprios prémios monetários de, de, de que foram falados uh, esta semana. Um, e era exatamente isso que estava gostava de perceber, uh, qual a sua posição face à existência ou não e até à própria necessidade desse, desses incentivos.
2: Uh, sobre essa questão, eu, eu tenho aqui algumas, algumas opiniões, alguns aspectos que acho, que acho que é importante se considerar. Mais importante, ou aliás, tão importante como os, os prémios monetários, é, 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 é crucial entender que um atleta olímpico, e quando se prepara para um projeto olímpico, ele abdica de tudo, não é? para se dedicar exclusivamente à própria carreira desportiva. De Ou seja, eh, coloca de parte, possivelmente, de parte dos estudos, se tiver um emprego, também coloca de parte os, os possíveis, a possível de, de carreira de, pronto, carreira dual, neste caso, o emprego e a carreira desportiva. De e acho que é importante percebermos que o, o impacto financeiro que tem, dos prémios, acho que seria de todo importante perceber que tipo de impacto é que tem o atleta optar por uma carreira exclusivamente esportiva. O que é que eu quero dizer com isto? Acho que os atletas, fala-se muito na vida do próprio atleta e fala-se pouco na vida pós-atleta. O que é que isto quer dizer? Que tipo de incentivo é que o atleta tem em abdicar de tudo e optar por uma carreira olímpica? Ou seja, tentar uma carreira olímpica. E, tal como eu estava a dizer no, no, no primeiro ponto, não, não nos esqueçamos que há uma franja de atletas que consegue atingir o patamar olímpico, mas há muito mais atletas que não o conseguem, não é? Ou seja, o, o, como é que ficam estes atletas? Aqueles atletas que abdicaram de tudo e que não conseguem, por e simplesmente, entrar naquele lote restrito de, de atletas de excelência que consegue um atleta olímpico. O, o projeto olímpico uh, acho que devia acho, na, na, na sala de melhor opinião devia haver aqui um, um, um programa de, de pós carreira desportiva muito mais um, muito mais forte do que aquilo que há, Porquê? porque não foi por acaso que o, o Jorge Fonseca uh, não foi nestes jogos olímpicos acho que tinha sido já anteriormente disse que queria entrar na polícia e não, e não, e não conseguia Portanto, todos nós olhamos para a sua carreira desportiva de excelência, mas esquecemos que vai haver um dia que ele vai acabar a carreira desportiva e o que é que ele vai fazer após acabar a sua carreira desportiva. Uh, certamente já ninguém pensará nisso, mas ele próprio tem isso no seu subconsciente, evidentemente, e é uma preocupação dos atletas e principalmente dos atletas olímpicos que dedicam tanto e tanto tempo à sua própria vida desportiva. Sobre os prémios monetários, eu, eu vi é, durante esta semana, eh, acho que Portugal era efetivamente dos, dos países que, que, que estava um pouco abaixo da média relativamente aos, aos prémios monetários. No entanto, não, não descurando essa, essa, essa vertente, que obviamente é importante, considero que haverá outras que, que são também muito importantes.
0: Muito obrigada. Dirigindo então esta mesma pergunta ao Dr. Francisco também saber a sua opinião e a sua perspectiva sobre o assunto.
3: Bem, eu, eu em relação ao, aos prémios voluntários concordo, repare ainda estava a ouvir na televisão bocado, o nosso medalhador, o Pedro Pichar e ele, atenção, este é prémio voluntário para ele não lhe fará grande diferença porque ele é um atleta de exceção ele está na Liga Diamante, ele, ele tem patrocínios, não é? todos os atletas que chegam às medalhas Possivelmente, até serão aqueles que menos precisam dos prémios notáveis para conseguirem ter uma medalha na, daqui, a, daqui a três anos e primos. até doutora Ministra, se calhar, poderá falar sobre isto. Mas não, nós só temos quatro medalhados, portanto, estes prémios são quase simbólicos, são importantes também, mas uh, não 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 é isto que, uh, que significará uma, uma, uma grande uma grande diferença. Uh, agora, nós nós temos aqui um, um problema de, de passo. Se, se repararem, quais são os países que têm mais mais medalhas? Não é? O primeiro é os Estados Unidos. Uh, nós temos um jogador português que agora chegou à NBA, onde é que ele estava a treinar? Numa universidade. Quantos destes desportistas americanos, isto é importante em relação que disse o Dr. Ricardo, está, estão medalhados ou não, estão em universidades, entraram no desporto escolar uh, e chegam aos Jogos Olímpicos tendo quase um, um diploma ensino superior, o mesmo se passa na Austrália, no Reino Unido, mas outros países que enfim, investem imenso nestes em, em este, atletas e tanto, se calhar terão seu futuro assegurado, sendo empregados pelo Estado mais tarde, etc. Realmente nós não temos esta, 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 esta formação de base, estamos muito dependentes dos, dos clubes e, e nós sabemos como é que os clubes funcionam em, em Portugal, temos grandes clubes, mas a maior parte destes atletas nem sequer estão nesses grandes clubes que até conseguem uh, financiar essas modalidades com o dinheiro que recebem muitas vezes até do futebol e nesse sentido o futebol até consegue... Uh, nesse sentido socializar um bocadinho uh, e permitindo que uh, alguns recursos sejam, sejam sejam atribuídos para outras modalidades, mas isso não é, acontece nos três grandes, mas pouco 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 mais uh, e, e realmente é, é, é difícil uh, avançarmos com tendo um, eu não sou especialista nesta área, vos disse, mas uh, olhando para aquilo para ser as melhores práticas internacionais é muito difícil perceber como é que nós uh, vamos conseguir avançar Uh, tendo, tendo, tendo o desporto estruturado na base uh, a partir da não 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 o na da base a partir do desporto escolar das universidades etc eu eu sou professor universitário uh, as coisas melhoraram um bocadinho em relação ao tempo em que eu estava em que eu era estudante universitário e fazia também desporto uh, mas não melhoraram uh, estamos a anos de luz de, de Estados com, com, com os Estados Unidos Inglaterra
0: muito obrigada e por fim, mas não menos importante, dirigi a mesma pergunta à doutora Maria José, que com certeza, estando no, no próprio campo, seja é mesmo num campo de batalha, uh, tem uma perspectiva mais vincada ou se calhar
1: até diferente. Uh, Alexandra, pegando na sua pergunta, um, eu acho que aquilo que move. Um, um atleta uh, a, a iniciar o seu percurso nunca é uh, ou não é inicialmente este prémio até porque para chegar a estes prémios é uh, preciso chegar ao topo da carreira e portanto uh, não é por aqui que, que se começa mas uh, os prémios são importantes, obviamente, e assim como há prémios monetários para os medalhados, há prémios quando uh, os atletas atingem posições de pódio em campeonatos de Europa e, e em campeonatos do mundo. Agora, uh, mais do que estes prémios, eu acho que toda a atividade desportiva uh, deve estar muito associada ao bem-estar e à saúde. E é por aí que muitas vezes a atividade uh, de qualquer atleta deve começar. Depois, ao longo do seu percurso, e obviamente consoante aquilo que, que vai atingindo, uh, vai fazendo a sua carreira, vai tendo uh, os seus apoios. Há atletas que conseguem ter apoio através de vários patrocínios. São, muitos, são poucos os atletas, nomeadamente nas modalidades que não futebol, que, que são atletas profissionais mas esta questão dos prémios não deve ser usada, em meu entender, como fator para levar à prática da modalidade. Deve ser, sim, pensada a prática da modalidade sempre associada ao bem-estar e à saúde. Esta é uma área em que eu não sou propriamente especialista e, portanto, não gostaria de me alongar muito mais neste tema, até porque os interlocutores anteriores já, já, já expressaram também a sua opinião sobre a mesma, mas claro que os prémios são importantes, representam também o reconhecimento do Estado perante os, os seus atletas, mas não devemos associar a existência destes prémios à necessidade de, de começar uma prática desportiva
0: muito obrigada e eu posso afirmar que enquanto jovem sou atleta já há alguns anos e de facto não foram os primeiros monetários que me fizeram iniciar a, a, a minha vida desportiva uh, entretanto um, tal como referido pelo Dr Ricardo um, há muitos atletas que acabam por para seguir a sua vida desportiva deixarem o resto da sua vida a uh, calhar uma vida académica uma vida profissional uh, de logo e portanto um, e são é um acontecimentos que até podem levar a que os próprios atletas é usem alguma pressão. E nestes neste Jogos Olímpicos tivemos o caso da, da atleta Simone Biles, que acabou por desistir de várias finais, um, e que nos faz de facto pensar em como é que o investimento na saúde mental e no acompanhamento psicológico dos, dos, dos atletas uh, é feito. E portanto, dirigi me agora à doutora, Maria, à doutora Maria José, que de facto esteve presente nos Jogos Olímpicos e se calhar tem uma relação uh, mais próxima. Uh, com, com os próprios atletas e perceber como é que acha que isto é feito e como é que se calhar poderia ser melhorado ou até uh, se Portugal está muito bem colocado uh, a esse nível
1: Alexandre, esta é uma temática de extrema relevância e que efetivamente com o que aconteceu com, com esta ginasta uh, veio não trazer mas relembrar uh, mais afincadamente a importância da saúde mental na vida de um atleta. Uh, o Comitê Olímpico de Portugal uh, teve e tem uh, neste ciclo olímpico um, o, o papel uh, muito importante e, e tomou a decisão muito importante de passar a, a integrar uh, nos seus... Uh, não nos seus quadros, mas no seu departamento de medicina desportiva, uma psicóloga clínica e psicóloga desportiva, doutora Ana Ramires, porque percebemos há muito tempo a importância que o acompanhamento psicológico tem na vida de um atleta. E este acompanhamento, tal como qualquer acompanhamento psicológico de qualquer cidadão, não deve ser feito em situação de crise ou em situação de emergência, deve ser sempre feito em uh, situação de prevenção. Nós não sabemos se aquilo que aconteceu com a Simone Wiles uh, foi resultado de uma situação momentânea, uh, e lá está, de uma situação emergente e de crise, ou se foi resultado de algo que, uh, já estaria, que a atleta já estaria a viver, e que naquele momento deu origem à decisão que ela tomou é muitíssimo importante que haja um acompanhamento dos atletas, seja a nível dos atletas uh, que integram o um, um projeto olímpico, seja a, a nível dos atletas que não têm uma carreira uh, tão, tão elevada mas o acompanhamento da saúde mental de qualquer atleta é fundamental e uh, Falou-se muito nas últimas semanas nesta questão, é importante que se fale ainda mais desta questão sempre que haja programas de prevenção, que haja programas que, que uh, sejam adotados para dotar as pessoas de, de competências uh, a este nível, para que não seja uh, apenas quando chegamos a situações de crise ou a eventos como o evento mais importante a nível desportivo, como os Jogos Olímpicos, em que este assunto é abordado. Uh, e volto a referir, nós uh, no Comitê, uh, nos últimos anos, e portanto ao longo de toda esta preparação, tivemos uh, um programa uh, designado Top Performance, através do qual chegámos a todas as federações que estavam no Projeto Olímpico, chegámos a atletas, chegámos a treinadores, chegámos a pais de atletas, precisamente para partilhar um conjunto de competências e de informações que são necessárias em toda a preparação de um atleta. E, uh, inclusivamente, a, a nossa psicóloga acompanhou a nossa delegação, foi a primeira vez que isto aconteceu e posso testemunhar que foram vários os atletas que durante o período em que estivemos em Tóquio recorreram a este apoio psicológico antes eh, das competições. Alguns destes atletas inclusivamente já eh, eram acompanhados pela nossa psicóloga, outros não eram e eh, localmente, e portanto, quer antes da competição, quer depois da competição, Tiveram vários contatos com, com, com a nossa psicóloga, precisamente porque hum, é um momento em que surgem dúvidas, é um momento em que surgem dificuldades, é um momento em que há mais fragilidades, em que há mais ansiedade e tudo isso tem, gerido, tem de ser gerido e deve ser gerido pelas pessoas que têm as competências próprias para o fazer. A à, à sua pergunta, Alexandra
0: Obrigada, doutora Maria José. Respondeu sim, -se, senhora. E eu passaria agora para o doutor Ricardo, para também percebermos a, a, sua, a sua perspectiva sobre esta questão do, do investimento na saúde mental. Uh,
1: é
2: assim, eu, eu não queria acrescentar muito mais relativamente ao que foi dito. Dizer apenas que, que depois desta questão relativamente à ginasta norte-americana, eu pelo menos não, não consegui entender muito bem se a atleta pronto, estaria com algum problema pela própria competição ou estaria com, com algum problema pré-competição. É? E isso que, falou é muito importante que, é, isso que falou anteriormente é muito importante porque é na tentativa da prevenção da, da, deste, pronto, destas dificuldades dos próprios atletas é que para mim, na minha opinião é, é, um, é um, uma vertente que, que cada, cada vez mais os atletas procuram é uma vertente muitas vezes que os atletas procuram não mostrar aos próprios treinadores não mostrar às próprias se calhar equipas na minha opinião é um, é, um, é um problema que, é, que, que fica um pouco mais, 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 é um problema que fica um bocadinho maior quando o, os desportos são individuais. Mas isto é, é apenas uma opinião, porquê? Porque o desporto coletivo permite a, a, a partilha, permite a entreajuda e o desporto individual é sempre um pouco mais solitário do que os restantes dispostos, mas isto é apenas uma opinião pessoal, não é, não é nada que eu, não é vindo de nenhum estudo, mas não queria acrescentar muito mais.
0: Muito obrigada doutor Ricardo e passo assim a palavra ao doutor Francisco para também percebermos se de facto a sua perspectiva é coincidente com a dos outros dois oradores ou se tem uma, uma, uma via diferente de interpretar o assunto.
2: Não,
3: não, claro, claro que não, enfim, o um caso específico da Simone Biles, que ela teve este problema nos jogos, mas creio ainda conquistou duas medalhas, o é? que é extraordinário. No caso dela, como referia o doutor Ricardo, é preciso também perceber que desde os Jogos do Rio surgiu aquele escândalo com o treinador, o médico da seleção, salvo eu, as questões dos abusos sexuais, etc. Não sei até que ponto é, tudo, tudo, tudo isso é, não, também não teve impacto naquilo que se passou uh, na, na equipa americana de ginástica, etc. Realmente foi uma história uh, muito triste. Uh, e, portanto, enfim, uh, ela teve imensa coragem em, em levantar uh, a questão e ainda mais em competir, <risos> depois de ter -os, enfim, todos todo a fotos do mundo inteiro a olhar para aquilo que ela ia fazer numa última prova. Portanto, foi extraordinário uh, vê-la em competição, creio que até o presidente do Comitê Olímpico esteve lá para, para saudá-la um, porque ninguém estava à espera que ela voltasse, não é? e, Portanto, foi um, mais um exemplo de superação que nós vimos nestes Jogos olímpicos e pelo menos fiquei muito impressionado com, com isso.
0: Muito obrigada, doutor Francisco. E fala-se na Simone Biles e é, 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 é imprescindível associar a Simone Biles é como sendo norte-americana e entramos também na questão já abordada pelo doutor Francisco uh, que será a correspondência entre as próprias a maiores economias mundiais e os países com o maior número de atletas medalhados. E é importante perceber porque é que esta correspondência acontece e eu começaria então pelo Dr Francisco, que foi exatamente quem anunciou isto na sua primeira exposição.
1: Bem,
3: eu, eu, eu em relação a isso, enfim, limitei-me a, a dar-vos conta de, de um, um artigo na Economist, justamente, enfim, eles, eles analisaram as várias variáveis, a população... Uh, os recursos, uh, enfim, a história, etc. E chegaram à conclusão que a variável mais importante é realmente o PIB uh, do país para para encontrar uma relação, uma correlação com, com o número de dólares. Depois, depois há o que chamam de estatísticos, como a Jamaica, que nós sabemos que tem uma equipa de, de velocistas simpatível, ou o Quénia de, de fundistas, mas fundistas muito muito fortes. Portanto, tirando assim alguns casos... Uh, de países uh, que, que realmente por, por condições uh, muito particulares uh, biológicas também provavelmente conseguem ter resultados que, que mais ninguém consegue, uh, na verdade nós conseguimos encontrar essa, essa relação entre o investimento uh, e, 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 e os resultados, uh, e portanto o, porque os países, as maiores economias, porque justamente como eu referi no início são aquelas que, que vamos encontrar um setor privado que pode patrocinar, etc., Uh, e portanto, das duas, uma, ou, ou patrocinam os, os privados ou tem que patrocinar o Estado, não é? Uh, e há países em que nós temos investimentos estaduais muito fortes, não é? Quer dizer, o, o nosso medalha de ouro uh, é também o resultado e em Cuba se investir no atletismo de uma forma muito grande pelo Estado. Eu acho que ele sai de Cuba justamente porque o Estado queria decidir quem era o seu próprio treinador. Chegamos a esse ponto, temos intervenções estaduais para definir o problema de treino dos atletas, não é? é claro que e isso, 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 isso foi bom para nós, que acabou por nos dar esta, esta medalha de agora, agora é evidente que, que há uma relação evidente, uh, e, e, e isso é, não, não, não surpreende. Não. Também, qual, qual seria a, a, a variável <risos> a alternativa? Eu não, eu, não, eu não estou provavelmente a ver outra, uh, e portanto, no essencial é isso.
0: Muito obrigada Dr. Francisco, uh, também falar que o, o próprio atleta, o, o nosso campeão olímpico de, deste ano, também anunciou que uma das coisas que, que mais gostava em Portugal e que era mais diferente de Cuba, seria o destaque que é dado à que pratica, e ele fala disso, uh, eu até estava a ouvi-lo falar antes do evento, e uh, ele fala disso na entrevista que deu ao cabo na TVI. Uh, passo agora ao Dr. Ricardo e dirijo-lhe a mesma pergunta, saber se tem a mesma perspectiva, Uh, sobre a questão uh, da, da correspondência entre as maiores economias do mundo e, de facto, os países que começam a ser medalhados? É,
2: é, assim, eu não queria acrescentar muito mais o que disse o uh, Dr. Francisco Putin. Uh, é evidente que, que há aqui algum, alguns aspectos relativamente aos aspectos biológicos, tal como falou, relativamente aos, aos, aos países maioritariamente africanos, em, 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 com, com alguns desportos, nomeadamente do atletismo. Não é? Agora, um, relativamente ao resto, não, não, não tenho muito mais a, a, a acrescentar ao que, que foi dito.
0: Muito obrigada, doutor Ricardo. A doutora Maria José, não sei se tem mais algo, algo mais a acrescentar.
1: Não, Alexandre concordo com a exposição do Dr Francisco Coutinho acho que de facto há uma relação direta que é inegável um, e da qual não, não nos podemos afastar ou dissociar nada mais a acrescentar
0: Muito obrigada doutora Maria José e seguia também consigo uh, porque acho que é importante para todos os participantes e também pelo facto do nosso tema ser o desporto perceber como é que tem sido a sua experiência profissional uh, nomeadamente na, na sua relação com os atletas e na forma como consegue vê-los evoluir e até assiste à própria realização de Jogos Olímpicos que tal como enunciado anteriormente é um dos principais eventos desportivos mundiais
1: Eu estive este ano em Tóquio e tenho o privilégio de acompanhar os Jogos Olímpicos por razões profissionais há alguns anos, tendo começado com os Jogos de Barcelona. E ao longo destes anos tenho visto alguma evolução na forma como os nossos atletas se posicionam, nomeadamente numa questão que já foi aqui falada, que é o pós-carreira, porque se durante alguns anos nós tínhamos atletas que estavam ah, ou centrados nos estudos ou centrados na competição, hoje em dia já temos muitos atletas que conseguem conciliar as suas carreiras. Ah, podem não fazer, por exemplo, o ensino universitário em 5 anos, podem fazer em 7 ou 8, mas conseguem conciliar uma vida académica com uma vida desportiva. Uh, e isso uh, é para mim um, um dos aspectos talvez uh, mais relevantes na evolução do que uh, o, o processo de uma carreira desportiva de um atleta. Uh, relativamente à, ao contacto direto que eu tenho com, com os atletas, esse contacto não é assim tão grande porque... Um, nas minhas funções eu trato muito mais da área institucional e da área protocolar do que propriamente da área que diz respeito aos atletas e aos seus treinadores. Por acaso nestes jogos tive o privilégio de estar na aldeia olímpica. Tivemos uns jogos com umas características muito distintas dos anteriores, com mais regras, tivemos de ser muito mais resilientes, muito mais flexíveis, Tivemos de nos adaptar a todas as circunstâncias de, de alterações, de haver ou não haver jogos, de playbooks que eram lançados com, com regras de, de como estar, como não estar nos jogos, o que se podia fazer, o que não se podia fazer, todo o cuidado a ter com a questão da, da pandemia. E to, todas estas regras foram necessariamente cumpridas todos os atletas receberam estas informações à medida que nós as recebíamos, tal como os respectivos treinadores, e foi interessante ver como todos nos adaptámos a esta nova realidade e como todos respeitámos na íntegra uh, todas estas uh, questões que tínhamos de cumprir escrupulosamente, nomeadamente a própria testagem diária que era feita, Uh, nós, na nossa delegação fizemos cerca de 2.800 testes em, digamos, três semanas, uh, sempre com resultados negativos, que obviamente era a, a nossa, o nosso maior uh, desejo, mas a relação com, com os atletas, uh, como digo, é uma relação que não passa tão diretamente por mim, Uh, ainda assim uh, ao longo daquilo que eu tenho visto no, no meu trabalho uh, tenho notado muita evolução na parte de, na forma de estar na forma de querer ser atleta na forma de querer conciliar uma vida uh, académica com uma vida uh, desportiva e com pós-carreira e para além disso nós temos também na nossa estrutura uma comissão uh, que é a Comissão de Atletas Olímpicos que trabalha especificamente estas áreas, uh, o pós-carreira, uh, os apoios que são dados aos atletas durante a sua participação, há uma preocupação constante com uh, a forma, com o estar e com o que é necessário para cada atleta, de acordo com as especificidades de cada modalidade, e portanto posso dizer que o comitê se empenha muito em que uh, cada atleta de cada vez que se desloca para esta competição que são os Jogos Olímpicos apenas tem de ter em mente uh, o seu treino a sua competição aquilo que precisa de levar do ponto de vista desportivo para competir porque todo o nosso trabalho é feito no sentido de lhes proporcionar o menor número uh, possível de, de preocupações ou uh, o menor número eh, possível de ruído, eh, para que eles estejam absolutamente concentrados e focados naquilo eh, que os leva lá, que é exatamente a sua competição.
0: Muito obrigada, doutora Maria José. Uh, e de facto, a doutora põe num ponto muito importante atualmente, que é a própria questão da pandemia, que todos vivemos, todos esperemos com ela, mas calhar, todos aprendemos uh, todos, atraves, uh, todos aprendemos uh, por causa da existência dela. E agora dirige-me mais ao Dr Ricardo, porque enquanto diretor do de desporto na, na Agora Porto, uh, talvez me pudesse dizer como é que viu o impacto da pandemia, como é que percepcionou as diferenças entre o pré e o pós-pandemia, e até se acha que um, as consequências que vieram da, da própria pandemia se podem vir a ter repercussões, repercussões em futuras competições, sejam elas nacionais ou internacionais.
1: Uh...
2: Primeiro, falar de, de duas fases distintas da pandemia. A primeira fase da pandemia que foi no dia salvo, 13 de março de, de 2020. Essa fase foi efetivamente catastrófica, acho, acho que para todos, para, para a cidade do Porto, para, para a AgroPorto. Tínhamos uma série, eventos, uma série de eventos planeados para esse, para esse ano de 2020, eventos com impacto com impacto internacional eventos com impacto nacional eventos do, do tecido associativo eventos do, do, do desporto lazer e saúde e bem-estar eh, exemplos de, de, de todo o tipo de exemplos a, a pandemia eh, veio aqui eh, dificultar e criarmos aqui novas metas e, e, e novas formas de, de agir para, este, para todos os tipos de população, desde a população jovem, eh, onde temos, por exemplo, a, a nossa, a nossa, os nossos campos de férias, até à população mais idosa, onde temos eh, as, as, nossas, as nossas atividades de, para, para os mais idosos. Eh, a, a pandemia veio efetivamente dar-nos aqui uma, uma série de regras que nós vamos continuar a, a, a ter no pós-pandemia nas mais diversas atividades esportivas, no entanto, vem-nos criar muita, muitíssimas restrições para todos os participantes, para os próprios professores e mesmo para a organização das próprias atividades esportivas. Hoje, organizar um evento, organizar uma atividade esportiva seja ela de que, de, que, de que impacto for e de que vertente for, eh, cria-nos muito, eh, muito mais dificuldades, é sempre muito mais complexo e obriga-nos aqui a uma série de, de reflexões que eh, no, no pré-pandemia não nos obrigava. falo nos dos planos de contingência, falo do se tem público ou se não tem, falo do dos circuitos de circulação falo nas, nas próprias licenças falo na, falo na na, na 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 própria DGS que nos obriga aqui a uma série de, de, de pronto de procedimentos que nós não pronto não estávamos tão tão habituados a ter e, e acho que isto para todos para todos eh, que, que fazemos para todos, neste caso, para todos os municípios e para todo tipo de, de organização de, de eventos desportivos, vem-nos criar aqui uma série de, de reflexões, algumas delas que eu considero que são muitíssimo úteis, outras delas que nos vieram efetivamente dificultar a vida. Acho que o pós-pandemia, o pós-pandemia pode-nos permitir ter eventos, um pouco mais organizados, não, não, não dizer que os outros não eram organizados, não eram organizados, eram organizados e nunca tivemos qualquer tipo de problema, mas há uma série de procedimentos, uma série de regras que eu acho que o pós-pandemia vai, 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 vai ter que ser usado antes da pandemia. E esperemos que isto passe o mais rápido possível, obviamente.
0: Muito obrigada, doutor Ricardo. Não sei se mais alguns oradores têm algo a dizer sobre este tema. Uh, sendo assim, eu passaria então às próprias perguntas dos nossos participantes, considero se ser um elemento também muito importante, visto que são eles que, um, que fazem com que o evento seja possível. Um, Deixe-me só, por favor, ver as perguntas. Portanto, a nossa primeira pergunta, uh, nenhuma delas tem um destinatário específico, portanto, é quem se sentirá à vontade para, uh, de facto... A falar sobre o tema e a nossa primeira pergunta é que impacto tem a entrada nos Jogos Olímpicos uh, para uma modalidade?
1: Alexandre, eu creio que esta pergunta se prende com a, a entrada de novas modalidades no Programa Olímpico, certo?
0: Eu considero que sim, também da sim. minha forma de interpretação, eu também diria que sim.
1: Pronto, no, neste ano nós tivemos quatro modalidades uh, a integrarem o, o programa olímpico, nomeadamente o skate, o surf, o karate e a escalada. Uh, cada vez mais o Comitê Olímpico Internacional está interessado em uh, ter nos jogos uh, modalidades que criem uh, do próprio ponto de vista visual da modalidade um impacto uh, diferente e uh, se vocês já tiveram a oportunidade de assistir à escalada uh, é, isso, é, é, isso é muito visível uh, com o skate ainda uh, mais visível com o Karate não tanto porque é mais uma modalidade de combate uh, mas até que ponto é que uh, as modalidades ganham com isso pode efetivamente ganhar, ganhar mais praticantes, ganhar mais influência de público, ganhar mais interesse, mas de cada vez que isto acontece, nós estamos a falar de modalidades que já existem e que simplesmente não fazem parte do Programa Olímpico, e estamos também a falar de modalidades que podem integrar o Programa Olímpico e nos Jogos Seguintes deixar de, de o integrar. Hum, aqui... Como digo, há por um lado este interesse do Comitê Olímpico Internacional em que cada vez ter mais uh, uh, modalidades que sejam olímpicas e não modalidades que, que sejam consideradas não olímpicas e há aqui este efeito visual, este apelo ao público e também um apelo, uh, de certa forma, a modalidades que estão cada vez mais relacionadas com os novos paradigmas do que a nossa própria vivência e a vivência da nossa juventude. Era impensável há uns anos pensarmos que o skate um dia viria a ser uma modalidade olímpica e, no entanto, nós próprios tivemos a presença do nosso atleta Gustavo Ribeiro, que muito bem nos representou e portanto acho que temos todos a lucrar com, com, com mais modalidades e modalidades que, que têm este impacto tão, tão interessante do, do ponto de vista também do que, é o, que o público gosta de ver.
0: Muito obrigada. Também tem sido um tema, um tema muito falado, a necessidade de adaptação dos próprios Jogos Olímpicos e dos vários eventos mundiais às novas atualidades e às novas realidades. Não sei se mais algum orador tem alguma opinião a dizer um, sobre este tema.
2: Eu só queria dar aqui uma opinião relativamente ao skate e, e falar de, de uma vivência própria do, do, do município do Porto, que, que em 2011, novembro de 2019 eh, criamos, criamos o, o, houve uma obra no, no Parque Supersivo de Ramaldo, antigo, antigo Inatel do, do skatepark, fizemos um skatepark em novembro de 2019 e não, não, pronto, não sabemos se tem correlação ou não pá, pelo facto da de, de modalidade né, nos Jogos Olímpicos de, de Tóquio ser, ser, ser olímpica, o, pelo facto de o skate também ser, ter sido, e vou usar esta palavra, os, os skaters não me levem a mal, mas o skate sempre foi uma modalidade um pouco marginal, ou seja, sempre foi uma modalidade que não, foi, não se sabia muito bem em que tipo de federação é que seria, é que seria integrado. Uh, sabemos hoje que está na Federação de Portuguesa de Patinagem e a verdade é que nós temos, ao longo desta vivência do, do, de, da criação do skate parque na cidade do Porto, e, e é disso que eu falo, temos tido uma... uma um impacto enormíssimo desta modalidade na nossa cidade. Posso referir que o skatepark do Porto é, um, é uma infraestrutura de acesso livre e temos uh, a lotação quase sempre esgotada no que diz respeito à sua, à sua, à sua utilização. É efetivamente uma modalidade em ascensão pela cidade do Porto, não só nesse espaço que é uma própria infraestrutura posso dizer por exemplo na Casa da Música quem passar na Casa da Música do Porto é incrível a quantidade de skaters que andam na própria, na, nesse próprio espaço andam no centro da cidade muitas vezes de skate na mão na, e, 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 e pronto os jovens efetivamente acho que tiveram no, no skate uma, uma modalidade que teve um impacto enormíssimo se tem ou um não influência o facto de ser uma olímpica em Tóquio? Na minha opinião, tenho. E efetivamente, há bocado falou-se na criação de infraestruturas, a criação de infraestruturas de qualidade vem eh, eh, aguçar sempre muito mais o apetite dos jovens que querem praticar e quanto melhores as infraestruturas, melhor a prática, não é? Era só isso que eu tenho que dizer.
0: Muito obrigada, Dr. Ricardo. Dr. Francisco, não sei se tem algo a acrescentar, ou se podemos passar para a próxima questão, certo? A próxima questão pergunta se uh, os atletas devem carregar o peso político dos protestos dos seus países, uh, tal como já aconteceu no passado. Não sei se algum orador pretende falar sobre esta questão.
1: Eu imagino que esteja
3: relacionado com o tal caso da atleta bielorrussa, não é? Que um, acabou por pedir asilo. À um, a, a Polónia. Um, bem, isto, enfim, os Jogos Olímpicos uh, e os atletas estão em representação uh, nacional e, portanto, são, enfim, como eu referi há bocado, é um, são três semanas em que. As atenções mundiais estão centradas nos jogos e, e portanto, uma anónima atleta bióloga torna-se notícia, foi notícia no Social das Jornais, muitas vezes, da sua saída de Tóquio, chegada à Polónia, onde teve o asilo e, e portanto, as vicissitudes políticas que os diferentes Estados têm acabam por ter repercussões. Uh, muito claras uh, na, na forma como uh, os jogos são vivenciados eu falava há um bocado da entrevista do, do Pedro Paulo Pichardo à, à TVI uma, uma coisa que eu mais notei dessa entrevista foi ele dizer que a televisão de Cuba interrompeu a emissão sempre que ele ia saltar para os cubanos ele disse né? para, para os cubanos não verem o salto do do, 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 do atleta português né? Portanto, Portanto, isto também mostra bem até que ponto é que, sim, carregam, é inevitável, porque a visibilidade é enorme e, portanto, é claro que estes jogos são jogos diferentes, Eu já poderá falar que não havia público, não é? muitas vezes esses, essas manifestações são, são feitas pelo próprio público e o público manifesta-se, não é? Eu lembro que o Benfica e o Porto foram é, multados este fim de semana porque adeptos que estavam a criticar o cartão do adepto. O público manifesta-se. Agora, ver isto em, em atletas era a única alternativa que podíamos ter estes Jogos porque não havia público. Não é? e, e mesmo assim, ainda tivemos alguns, alguns episódios. É? Mas, mas, como eu refiro há bocado, isto, isto é o resultado justamente da, da repercussão mediática que os Jogos Olímpicos têm.
0: Muito obrigada, Dr. Francisco. Um, também uh, aliar a ideia da, da atleta viola russa também que aconteceu com o atleta judoca israelita, que ficou sem adversário porque o adversário disse que não queria combater com o atleta uh, por causa das questões da, da Palestina e, portanto, entra sempre na, na própria política como o doutor disse, um, a própria política influencia muito a, a prática do desporto. Não sei se mais algum uh, orador tem algo a dizer sobre este tema ou se podemos avançar para a próxima questão. Uh, portanto, eu creio que possamos avançar. E a terceira questão pergunta-se uh, em relação à equipa à olímpica dos refugiados se esta é a melhor solução para representar os atletas e se os atletas de, deverão representar o seu país de nascença ou o país em que são efetivamente uh, acolhidos.
1: Eu, eu, eu se calhar, em relação à questão do, 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 do refugiado,
3: vamos lá ver. Um, um, um refugiado é alguém que é perseguido no seu país de origem, não é? um, E, portanto, uh, teve que abandonar esse mesmo país de origem, seja porque é uma situação de guerra, seja porque ele é pessoalmente objeto de, de perseguição. Uh, e esta iniciativa é uma iniciativa muito louvável ter alguns atletas a representarem. Eu creio que neste momento existirão 20, 25 milhões de, de refugiados uh, pelo mundo. Portanto, são pessoas que estão a viver noutro estado, porque, o seu estado, porque não podem estar no, no seu estado uh, de origem. E, portanto, parece uma, uma iniciativa muito, muito interessante. Em relação à, à segunda questão, uh, bem, as pessoas devem uh, representar o país que quiserem. E que, enfim, há pessoas com várias nacionalidades que podem representar o país que desaparecer. Porque, porque que ah, haverão de estar a representar o seu país de origem. Não vejo nenhuma razão para que isso, para que isso aconteça. Aliás, é, não deixa de ser até um, um bocadinho anacrónico, não é? Dizer, justamente, ah, aliás, aquilo que nós tínhamos até estado a discutir aqui, é, 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 aqui em Portugal, mas isso é uma discussão que, não, que nunca havia, se não contexto de integração europeia, se não devia estar a União Europeia, Uh, nos Jogos Olímpicos representada, eu sei que a União Europeia não é um Estado, só, só lá estão os Estados, mas estamos numa perspectiva de globalização, de integração política, aliás, se, se fosse a União Europeia, provavelmente seria a entidade com mais medalhas, muito mais do que os Estados Unidos. Não é? uh, e, portanto, uh, não vejo por, por que razão, uh, aliás, há algumas federações, tem esse tipo de limitações, eu acho que nós podemos discutir é justamente, uh, é, por exemplo, aquilo que aconteceu ao, ao nosso medalhador. ele esteve ainda há algum tempo, isto, isto é que é interessante, ele naturalizou-se português, mas não pôde competir por Portugal, porque a Federação de Atletismo aparentemente proíbe de participar até passar um, um período uh, grande, até desde a última desde a última vez que ele representou o, o seu anterior país, isto obviamente tem a ver com aquilo que se passa em alguns países árabes, que entretanto compram, uh, que, aparentemente uh, vendem a nacionalidade para atletas e, e é que pagam princípios mas ainda assim uh, é uma escolha dos, dos próprios. E portanto é que o social, alguma discussão a ter, é justamente este tipo de regras que, não sempre muito bem, porque, uh, condicionam a, 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 a participação de atletas representando os estados dos quais são nacionais é uma espécie de período de nojo em relação à última participação uh, que tiveram uh, pelo, aparentemente pelos seus uh, pelos seus países de, de origem uh, mas já está Enfim, eu, eu pessoalmente tenho esta posição muito liberal que, o atleta deve uh, participar e representar o estado que, do qual for nacional e naquele momento concreto se tiver várias nacionalidades escolha a que quer
0: muito obrigada, Dr. Francisco, uh, e, portanto, se, não sei se mais algum orador tem algo a dizer sobre, sobre esta questão.
1: Eu gostava de acrescentar o seguinte, uh, Alexandra, uh, o Comitê Olímpico Internacional tem este projeto de apoio aos refugiados, através do qual uh, o Comitê Olímpico de Portugal tem uh, dois atletas exatamente uh, a seu cargo neste programa. E há bocadinho falávamos da, da questão da saúde mental e do apoio psicológico, um, no caso de, específico da Simone Biles, e também aqui o apoio psicológico é muito importante, porque estamos a falar de pessoas com histórias de vida completamente devastadas. Um, no caso dos nossos atletas, um na modalidade box, boxe, outro na modalidade de atletismo, são pessoas que uh, chegaram a Portugal uh, sem família, uh, sozinhas, uh, privadas de tudo. São, são dois atletas de género de sexo masculino. E é muito importante eles terem no país onde são acolhidos a possibilidade de continuarem a fazer algo de que gostam, algo que já faziam e algo que já era um objetivo nas suas vidas, neste caso, estar nos Jogos Olímpicos. Por isso, se é a melhor solução é representar o país de acolhimento ou não, parece-me que não há sequer a hipótese de representar outro país que não o de acolhimento, porque do local de onde saíram não têm, certamente, condições para essa representação. Uh, e pegando aqui um bocadinho naquilo que o doutor Francisco Coutinho estava a dizer em relação ao, ao, ao Pedro Pichardo, uh, e, e embora sendo uma situação distinta, os refugiados chegaram até uh, aqui pela, pela, pelo percurso que fizeram, no caso do, do Pedro Pistar, como ele próprio disse, uh, ele escolheu de Cuba e escolheu Portugal como podia ter escolhido qualquer outro país, mas foi aqui que ele se sentiu bem para viver e, portanto, também ele escolheu o nosso país para ser o país que ele viria a representar enquanto atleta. Portanto, acho que, ou, ou, ou creio que, e o Comitê apoia este, estes atletas uh, refugiados através deste programa do Comitê Olímpico Internacional e... Uh, creio que é mesmo a única forma que eles têm de cumprir o seu sonho olímpico. E ainda assim, no nosso caso específico, dos dois atletas que temos, só um teve condições pelos resultados obtidos para estar nos Jogos Olímpicos de Tóquio.
0: Muito obrigada, ter Maria José. Passamos, portanto, à próxima questão, se o doutor Ricardo não tiver nada a acrescentar. Uh, e a próxima questão uh, pergunta com que olhos é que os oradores viram a partilha da medalha de ouro da medalha de salto em altura masculina e em que medida que esse momento vai ao um encontro ou não do lema olímpico, um, dos Jogos de Tóquio, que seria mais rápido, mais alto, mais forte, juntos. Uh, não sei se algum orador tem preferência por esse tema e quer responder a esta questão.
1: Alexandre, eu gostava de comentar, até porque um, é interessante a pergunta ser com que olhos viram a partilha, porque eu tive o privilégio de estar no estádio uh, no dia em que isto aconteceu e inicialmente nem estávamos a perceber bem o que é que estava a acontecer, porque isto correu em simultâneo com a prova da, da Patrícia Mamona. Uh, e de facto eu acho que mais do que o lema mais rápido, mais alto e mais forte, isto que aconteceu com, com um atleta uh, italiano e um atleta uh, 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 Salverro. Um, uh, de Doa, Salvero, ele é. Não, bom, não interessa. Uh, o lema do, do, do nosso programa de educação olímpica, e é um dos lemas do Comitê Olímpico de Portugal, ou daquilo que, 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 que nós seguimos, é a amizade, o respeito e a excelência. E, em meu entender, este gesto uh, enquadrou-se exatamente neste... Nesta, dimensão, ou nestas três dimensões, uh, isto foi inédito, uh, os atletas estavam ambos a, a competir, uh, estavam ambos a conseguir cada vez uh, mais superar-se, até que um deles resolve uh, consultar uh, o responsável da, da transição internacional e perguntar se podiam ambos partilhar a, a, a medalha de ouro. Portanto, que outra forma uh, de excelência existe acima deste gesto? Ou, ou de respeito pelo adversário? Ou da própria amizade? Portanto, uh, eu, pessoalmente, uh, mas não é pessoalmente que eu aqui estou, é, é assim, a representar um, um, o Comitê Olímpico de Portugal, uh, creio que este momento foi inédito e foi um momento alto. Uh, dos Jogos Olímpicos uh, e daquilo que se passa na pista, uh, que como muitos não é a catedral uh, dos Jogos Olímpicos e foi de facto um momento único e um momento bonito.
0: Muito obrigada, doutora Maria José. Uh, também já temos a informação que o outro atleta é Catar, como nos disse um dos nossos participantes. Um, e passaria então uh, à, à próxima questão, se os outros oradores não tiverem nada a acrescentar àquilo que a doutora Maria José já, já disse. Passo então à próxima questão, uh, e é colocada aí a pergunta em que medida é que a célula na naturalização de um atleta estrangeiro pode constituir uma, uma injustiça para com os mais imigrantes que aguardam as várias fases do processo de obtenção de cidadania? Não sei se alguns oradores têm preferência para esta questão e pretendo responder.
2: Eu, eu, essa pergunta vem em, 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 em complemento da anterior relativamente às, às naturalizações. Falar aqui sobre as naturalizações eu ir, iria falar aqui sobre sobre duas questões um bocadinho distintas. Primeiro, para mim os atletas naturalizados são sempre são sempre nos países de, de acolhimento se eles viram se eles fizeram a, a sua a sua a sua passagem para outro país é porque efetivamente consideram que neste país podem ter melhores condições para a sua prática desportiva ou pelas questões eh, enumeradas anteriormente relativamente aos atletas refugiados ou no próprio Pedro Pichardo que não, que não conseguiria ter eh, o seu pai como treinador e então optou por eh, sair do próprio país. No entanto, eu, eu gostaria de falar aqui de um, de um caso que conheço bem porque é a minha modalidade de eleição no caso, do, por exemplo, do handball eh, dificilmente não, não diria de forma impossível não é? mas dificilmente o handball conseguiria, sem os atletas cubanos, neste caso naturalizados conseguir atingir o, o patamar olímpico. Isto porquê? Porque os atletas eh, naturalizados têm uma dimensão uma dimensão física que o próprio eh, morfotipo do português português o, próprio, o próprio, a própria atleta português não o tem. Atletas de 2 metros com, com mais de 100 quilos algo que no handball eh, é raro e que o atleta cubano, neste caso consegue ter. Neste caso do handball conseguiu três atletas cubanos eh, neste caso luso-cubanos eh, incluindo, incluindo não, eh, infelizmente eh, o o outro atleta cubano faleceu recentemente, no caso do Alfredo Quintana, porque senão seriam quatro. No caso do handball, dificilmente conseguiríamos, sem este tipo de atletas, ter a modalidade olímpica, a modalidade do handball no patamar, no patamar olímpico. Mas, por outro lado, também dizer o quê? Que estes atletas, se não viessem para Portugal, também eles dificilmente conseguiriam atingir o patamar olímpico no seu próprio país de origem. Ou seja, eles tiveram uh, a excelência de conseguir atingir o, um nível altíssimo aqui em Portugal, o país ajudou-os a, 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 a que eles fossem atletas de eleição, mas eles também próprios ajudaram a modalidade a atingir esse patamar. Ou seja, saiu tanto a modalidade como o próprio atleta beneficiado para esta naturalização. E para isto dizer o quê? Que quando isto acontece estamos a falar de, um, de uma conjugação de fatores que beneficia tanto a própria atleta como a própria modalidade e, e saem ambos eh, beneficiados com estes, com estes dois casos.
3: Eu, se, se me permite, é é, sim, 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 sim. A, a, a questão faz, faz, faz sentido, quer dizer, mas estamos a falar da, da lei da nacionalidade, não né? isto, é uma lei aprovada pela Assembleia da República que tem uma, uma disposição que diz que o governo pode conceder naturalização uh, sem o requisito de cinco anos de, de residência, que é o um, um, mais complicado, uh, de, e é muito complicado de ser preenchido por atletas de alta competição durante tanto tempo. Um, em, em Portugal a quem uh, e, e prestar um, aqui, serviços relevantes ao Estado português ou vier a prestar ou, ou à comunidade nacional. Portanto, nós estamos aqui a dizer é que vamos dar a atualização dispensando deste requisito a quem nós achamos que vai prestar um grande serviço à comunidade nacional. Um, Bom, foi o caso do Pedro Pichardo, como já foi no passado o caso só do Bobby Coelho, que também é medalha de prata em Jogos Olímpicos, o Deco, aquele grande jogador de futebol da seleção portuguesa, mas também o HK, o líder da comunidade das elite, porque houve aqui vários casos que resultam justamente aqui da, da... da aplicação. Claro que nós de discutir se devemos tratar de forma diferente e uh, devemos dar esta discricionalidade ao governo para decidir quem é que vai prestar um grande serviço à comunidade de agora é que não há dúvidas nenhumas que no caso do Pedro Pichardo ele prestou este serviço à comunidade, porque nós não sabíamos quando o governo concedeu a naturalização que ele iria ser um campeão olímpico, tínhamos esperanças que isso pudesse vir a acontecer, se terá justificado a naturalização acelerada mas no caso dele isso, isso, isso é, comprovou-se. Uh, e, e, portanto, enfim é, 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 resulta da, 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 da aplicação da lei. Uh, e, e designadamente no, 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 no caso do, do handball, uh, enfim, te, temos vários também outros casos de, de, de atletas cubanos uh, e, e, e há outros exemplos. E eu acho que isso coloca em causa, de maneira nenhuma, uh, uma situação de injustiça, porque, porque estamos a falar de, de situações de exceção, Uh, para, para atletas de exceção pessoal só esse é assim, que se pode dizer que vão prestar um grande serviço à, à comunidade nacional, isso tem que ser aferido por, por campeonatos mundiais, europeus, etc.
0: Muito obrigada, Dr. Francisco. doutora Maria José, não sei se tem algo a uh, Dado não haver mais perguntas, eu daria o evento como encerrado. Voltar a agradecer imenso pela presença dos nossos participantes, mas também pela presença uh, dos oradores, que, entanto, foram fundamentais para que este evento pudesse uh, ter acontecido. Uh, como já disse, agradeço imenso pela, pela vossa presença e espero que estejam presentes em futuros eventos da que porque muito orgulho da forma como cresceu e da forma como pretende continuar a evoluir. Obrigado. Boa
3: noite. Obrigado, boa noite. Obrigado.